1: La subida del salario mínimo a 950 euros va a contentar a muy pocos. Agricultores, comerciantes y hosteleros, entre otros, advierten de que a nivel salarial todas las subidas en general son buenas. Pero asumir estos últimos incrementos en un corto periodo de tiempo puede acarrear problemas como que se reduzcan las contrataciones. Y es que ¿cuántos autónomos van a poder soportar esta subida? Entre tanto, la Asociación Española de Asesores Fiscales ha recibido varias consultas de empresas e inversores que se interesan por las opciones de deslocalización ante el anuncio de futuras subidas de impuestos por parte del gobierno de coalición. Y en Wall Street los inversores empiezan a prestar atención al coronavirus tras confirmarse ese segundo caso en Estados Unidos, donde se está notando más el impacto en el mercado energético. El precio del petróleo se dejan más de un 7% esta semana por el temor a que lastre el crecimiento de la segunda mayor economía del mundo. Si echamos un rápido vistazo al mercado de commodities, tenemos al barril de referencia en Estados Unidos, al West Texas, que está bajando cerca de un 3% en los 54 dólares. El de referencia en Europa, el tipo Brent, retrocede un 2,5% hasta los 60,47 dólares. Y números rojos para la bolsa norteamericana, el de aviones industriales. Dice adiós a los 29 puntos. Ahora mismo está, le está costando mantener los 28 novecientos bajo un 0,8 el SP 500 retrocede más de un punto porcentual en los 3,290 puntos, o el Nasdaq 100, que retrocede un 0,89 hasta los 9.135 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas.
2: Alma Navarro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Las bolsas de América Latina también se contagian por el temor ante la expansión del coronavirus chino y todos los indicadores de las principales bolsas están cayendo, están en números rojos. líderes esas pérdidas, el Merval argentino pierde un 1,99, un 2%, y 40.320 puntos. El Bovespa brasileño abajo un punto porcentual, marcando 119. 8.319 puntos, el IPC mexicano también cae, un 0,63, eh, 45.191 puntos y las caídas más suaves las experimenta el Ipsa chileno que está perdiendo un 0,35% y marcando 4.635 puntos.
1: Y nos faltaba echar un vistazo al mercado de divisas, vemos como el euro sigue por debajo de los 1,11 dólares y si echamos un vistazo a la relación de la libra frente al billete verde la divisa británica se cambia por 1,30 dólares.
0: Bontobel Asset Management
3: 拒绝在做渺小的存在
2: la epidemia del coronavirus ha causado al menos 26 muertes, más de 800 personas enfermas, la cuarentena de más de 40 millones de personas en China y ha empañado la celebración del Año Nuevo en el gigante asiático que es mañana. Pero es que además está afectando a otra importante víctima, los mercados. Esta enfermedad está provocando el pánico en el mundo empresarial y bursátil. El Nikkei japonés, el principal indicador de la bolsa de Tokio, ha logrado cerrar hoy plano después de encadenar días de grandes pérdidas. Pero el principal indicador de la bolsa china, el Shanghai Composite, ha cerrado con pérdidas del 2,75%. Wall Street, si bien es cierto que no ha sufrido pérdidas estrepitosas, sí que ha experimentado caídas dejando atrás los máximos de hace unos pocos días. Pero no hay que irse tan lejos, porque aquí la bolsa española ha cerrado la semana con caídas acumuladas de el 1,2%. Y es que a pesar de la gran cantidad de kilómetros que separan España de China, hay muchas empresas de nuestro país que mantienen una importante actividad en el país asiático. Una de ellas es Inditex y es que China es el segundo país donde la multinacional gallega tiene más empresas de todo el mundo. Siete de las tiendas de Inditex están precisamente en Wuhan el epicentro del virus. En la bolsa de nuestro país, Inditex ha perdido, perdió un 1,8% el pasado lunes, el resto de la semana ha experimentado ligeras pérdidas y hoy ha conseguido cerrar en positivo con ganancias superiores al 1%. Pero también están muy expuestas las empresas del sector automovilístico, la rama de mayor actividad en Wuhan. Allí FI Automotive, Grupo Antolín y Gestam cuentan con distintas fábricas que suministran material a fabricantes chinos. Eso sí, tranquilidad porque esas empresas están operando de momento con normalidad. Sin embargo hay otras que no corren la misma suerte, es el caso de McDonald's que hoy ha cerrado de forma indefinida sus restaurantes en cinco ciudades de la región de Hubei en China a la que pertenece Wuhan y también de Disneyland que ha cerrado su parque temático en Shanghai. Rafael Galán, economista especialista en China.
4: Se acaba de anunciar hace pocas horas que se cerraba eh, Disney de Shanghai desde el día 25 y por un periodo indefinido. Es cierto que eh, la movilidad entre otras ciudades todavía no hay esas restricciones que solo está afectando a Wuhan y, bueno, ciudades grandes, Wuhan, y Zhou, pero al final son... 30 millones de personas, estiman más de 400 millones de desplazamientos.
2: Explica Galán que esas restricciones van a afectar sobre todo al sector de los servicios.
4: Sí que va a tener un impacto pues directo, como decíamos, en el sector servicios primero, en el turismo también, por supuesto, en el turismo internacional. Recordemos que China ya no es uno de los países del mundo más visitados y, por supuesto, eh, tendrá ese impacto. Yo creo que a corto plazo, eh, si siguen estas restricciones, bueno, pues eh, sí que lo veremos quizá en los datos de, ya del primer trimestre del año.
2: Eso sí, los expertos no quieren ser alarmistas y en esto incide Galán. Creen que el efecto de la epidemia del coronavirus sobre los mercados dependerá de hasta qué punto las autoridades chinas sepan contenerla
4: desde Wuhan los médicos enfermeros y demás tienen prohibido eh, hacer comunicaciones de cierta información sensible bueno sí que hay ciertas restricciones como digo en las investigaciones de los doctores y demás pero en general el gobierno lo que está haciendo es eh, de alguna manera controlar a la población <tose>
2: De momento, las autoridades chinas han anunciado que fabricarán en un plazo récord de 10 días un nuevo hospital en Wuhan para tratar de forma específica el coronavirus. Además, esta tarde se ha confirmado el segundo caso de la enfermedad en Estados Unidos, concretamente en Chicago. Y en España, los dos casos sospechosos del virus han dado negativo.
3: Unas deportivas mucho más activas.
1: Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte, con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del
5: corte inglés. Este año, sé que sí.
0: Visión global. Los mercados.
1: Le tomamos de nuevo el pulso a la bolsa más importante del mundo. Vuelven los números rojos, vuelven las caídas al parque norteamericano mientras continúa la preocupación de que el coronavirus se extienda rápidamente más allá de China causando daño a las economías y también a los mercados. Los inversores prefieren recoger beneficios después de los máximos históricos de hace unos días. Tenemos al promedio industrial Jones que retrocede cerca de un punto porcentual en los 28.898 puntos. El S&P 500 baja más de un 1% en los 3.288 puntos. O el Nasdaq 100 que retrocede también más de un 1%. ...hasta los 9.121 puntos. En positivo, Intel se dispara más de un 7%... ...tras superar las expectativas con sus resultados... ...y en negativo, el fabricante aeronáutico Boeing... ...que cae más de un 1% tras confirmar... ...que estudia un nuevo recorte de producción... ...del 787 Dreamliner... Otro de los sectores más bajistas este viernes es el de las aerolíneas. Compañías como American Airlines y Delta se están dejando más de un 5%. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide la semana acercándose a los 9.600 puntos. En esta semana se deja poco más del 1%. Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península Baleares y Canarias desde 25 euros, Europa desde 29 euros, USA desde 129 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en airEuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa, Tú decides.
0: En Visión Global, las noticias empresariales.
1: Movistar sube los precios de sus paquetes de servicio Fusión que incluyen fijo, móvil, internet y televisión de esta forma subirán entre 3 euros y 6 al igual que los gigas que tienen la fecha, el próximo 5 de marzo Fusión Cero, el paquete más básico de los que oferta Movistar subirá su precio 3 euros al mes con un añadido de 3 gigas en la línea móvil principal, también será 3 euros más caro Fusión Base que desde el 5 de marzo quedará en 75 euros y en los paquetes que incluyen Netflix, habrá una subida adicional de 1 o 2 euros.
2: Talgo, K, Falstom y Stadler presentan sus ofertas por el mayor contrato de trenes de cercanías ofertado por Renfe por 2.700 millones. Los cuatro fabricantes han acudido a la puja con sus últimas versiones como conexión wifi begones preparados para atender a personas con movilidad reducida y espacios reservados para bicicletas. Han quedado fuera de este macro concurso la alemana Siemens y la canadiense Bombardier entre otros proveedores. Una teórica la fusión
1: entre Bankia y Sabadell costaría unos 700 millones de euros a las arcas públicas, por lo que a los precios de hoy estaría lejos de ser convincente para el FROP según un análisis de banco of America. A los precios actuales del mercado, el banco estadounidense estima que Bankia necesitaría aumentar su capital en 7.900 millones de euros para absorber a Sabadell. Aún así banco of America aclara que no está considerando si es probable que se produzca un acuerdo de este tipo.
2: Santander Consumer ha adquirido un 93,5%. 8% de autodescuento... ...sociedad propietaria del portal coches.com... ...sin detallar el precio de la compra... ...mediante esta adquisición... ...Santander Consumer Finance... ...pretende generar valor... ...para los concesionarios de vehículos... ...y los usuarios finales... ...acercando servicios... ...y mejorando la experiencia y transparencia... ...en la compra... ...y financiación de coches por internet...
1: ...y la integración de dos de las mayores empresas europeas... ...de reparto de comida a domicilio... ...que estaba prácticamente culminada... ...va a tener que esperar... ...ante la decisión de los reguladores... Británicos de abrir una investigación sobre el efecto en el mercado de la unión de TakeAway.com y Justit. El organismo ha invitado a las partes afectadas a enviar comentarios antes del 6 de febrero para decidir entonces si abre una investigación más en profundidad. Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en descanso y muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero,
3: solo en el corte inglés.
0: En visión global, la entrevista del día.
1: Toda esta semana hemos estado en Fitur contándoles con los principales protagonistas... ...lo que está dando de sí esta Feria Internacional del Turismo... ...y vamos a saludar a Brigitte Hidalgo, es la directora adjunta de Weekend Dex... ...el portal especializado en escapadas temáticas. Brigitte, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: ¿qué tal
3: Fitur?
6: Pues mira, Fitur muy bien, la verdad que un año más, nosotros hace ya unos cerca de 10 años que participamos y bastantes contentos con la afluencia de visitantes, sobre todo el segundo día, y con todas las propuestas y cosas que tenemos encima de la mesa eh, para hacer de este año 2020 un año eh, potente para, para nosotros y para el turismo en general.
3: Uh
1: -huh. Un año potente, o al menos son las estimaciones que manejáis y que manejan otros organismos internacionales. ¿Cuáles son las tendencias para este, para este año? ¿Qué se va a poner de moda?
6: Pues mira, nosotros que estamos muy especializados desde Weekend Desk en todo lo que es el mundo de las escapadas, que es una tendencia que últimamente pues se viene reforzando mucho. La gente al final, y sobre todo ya en el ámbito español, pues también prefiere ya huir de aquello de viajar exclusivamente en el mes de agosto e intentar pues hacer cada vez más escapaditas, que, que rompan un poquito con la rutina. Pues hay de todo. Hay tendencias que se mantienen a lo largo de, de, de varios años, que es pues esa necesidad de escaparse un poco para hacer escapadas que tengan que ver con todo lo que es el spa, el wellness el culto al cuerpo un poquito la salud y, y bienestar mucho también eh, un punto bastante todo lo que es el tema romántico eh, solo adultos eh, a este tipo de, de, de tipo de escapadas y sobre todo con San Valentín a la vuelta de la esquina y también desde luego con todo lo que es este auge de pues un poco la emergencia eh, climática y que yo creo que esto pues ha estado en boca de muchos estos días y concretamente también en Fitur, esa necesidad del viajero también de intentar moverse y, y disfrutar de, de vacaciones o de escapadas sin impactar demasiado, ¿no? O sea, que uh -huh. tiene una huella de carbono lo más bajita posible y para eso pues una escapada donde puedes rendir allí en tren o incluso en coche y no tener por qué coger el avión, pues también todo lo que es un poco un turismo sostenible en establecimientos un poco más green que decimos o más um, sostenibles, pues también es una tendencia que nosotros vemos bastante interesante para este año además de lo que es también Disfrutar experiencias. El, el viajero hoy en día lo que necesita, lo que quiere es poder romper con su rutina para disfrutar de experiencias que te enriquezcan, que te enriquezcan
1: de alguna forma, no solamente ya lo que es el viaje, sino buscas algo más, buscas ir, pues a esos sitios donde te van a descubrir, pues cómo se vive eh, o cómo se hacen determinadas cosas o determinados productos y sobre todo también este 2020, como tú lo estabas comentando, Brigitte, eh, buscamos viajes más sostenibles, buscamos sobre todo viajes que tienen que ver más con el medio ambiente, con cuidar el planeta y hablabas de tendencias, quizás la tendencia también para este año año sea eh, que la mujer aparezca más en el sector turismo?
6: Pues también, obviamente nosotros desde Weekend eh, y es cierto además que, bueno, en el sector turismo eh, principalmente hay mucha fuerza trabajadora que viene representada por mujeres, pero no siempre en puestos de, de digamos, de alta dirección, que yo creo que esa es la gran apuesta que necesita eh, mejorar, no solamente en el sector turístico, pero bueno, en general, eh, y desde que Weekend conmigo en mi caso, pues es también un ejemplo, intentamos apostar por, por la mayor conciliación posible, por el esfuerzo de intentar posicionar y facilitar eh, que las mujeres pues tengan un rol clave, eh, porque son personas que generalmente pues, bueno, tienen exactamente pues igualdad de condiciones, ¿no? que uh -huh. Y es cierto que es un, es un sector donde todavía a nivel directivo de alta dirección pues hay todavía mucha prominencia más bien del sector masculino y tenemos mucho que aportar nosotras también.
1: Tenemos muchísimo que aportar, no solamente desde el punto de vista del espectador, de como viajera, sino también organizando esos viajes. Brigitte Hidalgo, directora adjunta de Weekendex el portal francés especializado en escapadas temáticas. Gracias, ha sido un placer y estamos en contacto para hablar de esas tendencias y de esas escapadas que me interesan. Gracias, hasta la próxima, un saludo. Muchas
6: gracias, buenas tardes, adiós. Y esta
1: semana hemos estado allí presentes en Fitur en la Feria Internacional del Turismo y nuestra compañera Selena Niezbala ha tenido la suerte de poder hablar con la alcaldesa, con la alcaldesa de Santander, con Gema Igual, que nos contaba muchas cosas.
5: FITUR es la feria más importante a nivel nacional e internacional que tenemos en nuestro país. Debemos de venir con toda la promoción, debemos de venir con toda la ilusión y también con todo el sector privado. Es una muestra más de colaboración público privada, porque hoy en el Estado de Cantabria hay muchos hoteleros, hay muchas empresas que han invertido en el sector turístico en Santander y por eso venimos con la fuerza de invitar a todo el mundo. Hay muchísimos motivos para ir a visitar Santander y además en cualquier época del año y además para eh, ...todas las edades... ...si hablamos de turismo familiar... ...bueno pues un verano en Santander... ...esas playas maravillosas de las más seguras... ...si estamos hablando de turismo de ocio... ...pues todos los conciertos... ...y la semana grande con la Feria Taurina... ...que también tenemos en torno a Santiago... ...si hablamos de turismo cultural... ...pues en el año 2014... ...inauguramos el Centro Botín... ...tenemos eh, museos eh, en Santander... ...y ahora también hablaré de Cantabria... ...porque no se puede vender Santander sin Cantabria... Eh, ...por supuesto... ...pero vamos a llevar a Santander también... ...el centro asociado al Reina Sofía... ...la función Santander... ...va a llevar su colección privada... ...con colección de moneda... ...tenemos una serie de dotaciones culturales... ...en torno a la catedral... ...el anillo cultural... ...que llamamos entonces... ...hay tantas y tantas cosas que ver... ...pero si nos vamos al gastronómico... ...pues en Santander se come bien... ...en todos los restaurantes... ...esas rabas, ese tapeo tan característico... ...ese bermú al mediodía... ...o, o esas calles semipeatonales ...de por la noche para tomar un vino... ...antes de ir a, a cenar... ...turismo medioambiental, la costa norte la senda norte de Mataleñas eh, tenemos el turismo de compras esas tiendas, el comercio del centro familias de toda la vida y el turismo de congresos que es uno de los que más economía deja en la ciudad los congresos nos hacen desestacionalizar el turismo, de hecho en el año 95 arreglamos el palacio de la Magdalena como sede congresual, ahora le estamos reformando también por 2,6 millones de euros para ser realmente competitivos, para poder llevar muchos eventos y muchos congresos y luego es la capital de Cantabria. Y Cantabria es maravillosa, ese complemento perfecto de tranquilidad y de urbe, ese complemento de un pueblo eh, pues con un paisaje maravilloso, con una tranquilidad y con unos eh, productores que tenemos en, en Cantabria impresionantes. Yo creo que nos ha privilegiado la naturaleza y sobre todo, siempre lo digo también, los buenos anfitriones que somos. En Cantabria somos muy conscientes de que dependemos del sector turístico que es motor económico para la región y por eso hay mucha profesionalidad en el sector turístico y por eso también todos los santanderinos y el resto de los cántabros estamos encantados cuando alguien de fuera nos viene a ver y estamos orgullosos también de contar nuestra historia y de eh, animar a que vengan a vernos Enhorabuena por esa
2: labor alcaldesa que creo que es muy importante y de verdad se nota que, que le quieren eso es muy muy necesario para una figura no solo política sino de representación de una ciudad. Oye, ¿cómo vamos en tema de turistas extranjeros? Porque sabemos que aquí dentro del producto Anterior eh, ...nos movemos mucho... ...a esa zona del norte... ...del norte lo digo porque estamos aquí en Madrid...
5: ...pero cómo van los turistas extranjeros en Cantabria... Les, en concreto Santander, ¿les atrae? Pues la estadística nos decía hace años... ...que el 85% era turismo nacional... ...y el 15% turismo extranjero... ...y ya estamos en el 21%... ...ese paso importante se ha dado... ...sobre todo con el Centro Botín... ...es una dotación... ...a nivel nacional e internacional... ...por el contenido y por el continente... ...siempre lo digo... ...el arquitecto Renzo Piano... Eh, para todas las personas que van eh, por ciudades, visitando ciudades pues porque les llama la atención sus ídolos en arquitectura o los edificios pues es un reclamo para la ciudad de Santander, en Piano es uno de los mejores arquitectos del mundo y posiblemente el mejor en frentes marítimos y luego por el contenido, todas las exposiciones de arte a nivel internacional que lleva la Fundación Botín a ese centro Botín también hacen que estemos en el panorama internacional y luego se juntan muchas cosas porque por ejemplo también aquí y muy eh, con mucho que ver con Fitur, pues, pues Jesús Sánchez, del senador de Amos, acaba de conseguir esa tercera estrella, Michelin y en apenas un mes y algo ya hemos visto como incluso en el aeropuerto hay otro trasiego de aviones privados, como incluso en la lista de espera de su restaurante hay reservas a nombre de personas cada vez más de carácter internacional y poco a poco con muchas cosas y vuelvo otra vez con el trabajo de muchos, hacemos que Santander cada vez sea más internacional además del proyecto que más internacionalización le ha dado que es el Smart City Santander Ciudad Inteligente hace que cada mes vengan dos o tres delegaciones de personas de otros países para conocer nuestra experiencia de ciudad.
6: Pues
2: eso son muy buenas noticias, eh, Gema, eh, igual, perdone, alcaldesa de Santander, muchísimas gracias, no le robo más tiempo, gracias por atendernos a Radio Intereconomía.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Y del norte viajamos a otra maravillosa región española porque de eso también vale fitur de poder viajar por el mundo, por toda España, sin salir de la capital. Y nos vamos a Murcia porque Alma Navarro ha entrevistado al director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez.
7: En el marco de esta Feria Internacional de Turismo se ha producido ese, por así decirlo, traspaso de poderes. ...entre la ciudad de Almería y ojo, muy importante... ...porque es la primera vez que esto pasa... ...la región de Murcia, los 45 municipios... ...desde la capital que es Murcia hacia toda la región... ...queremos que por primera vez todos los pueblos... ...todas las ciudades que forman parte de nuestra provincia... ...nuestra comunidad autónoma, se sientan implicados... ...y que durante al menos, y por qué no... ...todos los fines de semana del año... ...el visitante y también el murciano... ...tenga una excusa gastronómica para venir a la región de Murcia.
2: O sea que en este caso el título podría ser más bien regionalidad.
7: Así, es una capital española de la gastronomía pero a nivel regional. Y creo que esto va a marcar un antes y después, nos lo decían los propios impulsores de la capitalidad... ...que no había pasado nunca pero que ya alguna región, alguna comunidad autónoma le ha preguntado... ...que cómo ha hecho esto Murcia... ...que cómo se hace para... ...en próximos años, por qué no también... ...hacerlo en sus lugares de origen.
2: Juan Francisco, ¿y cómo se hace?
7: Bueno, pues con un interés... ...al final todo esto... ...son propósitos, son hechos... ...y nosotros, el presidente de la Comunidad Autónoma... ...Fernando López Mira, ...nos dijo que consideraba... ...que el turismo gastronómico... ...había que impulsarlo de manera definitiva... ...durante esta legislatura... ...y qué mejor excusa... ...que utilizar esta capitalidad española en el año 2020... ...para que sea el despegue definitivo... ...ya no solo del producto que es mundialmente conocido... ...y está muy bien posicionado como un producto de calidad... ...que llega a todas las partes del mundo... ...sino también cómo lo ponemos en valor... ...la verdura, la fruta, la hortaliza, el pescado... ...y también la carne, por supuesto.
2: ¿Y que, en qué va a consistir esa capitalidad? Me hablabas de que cada fin de semana... ...el murciano y el visitante podrá disfrutarla... ...¿cómo se va a concretar?
7: Nosotros queremos cada trimestre coincidiendo... ...con el inicio de una estación... ...que se lance la programación... ...y esas actividades que ya te digo... ...los días de semana también, pero principalmente... ...los fines de semana que es cuando la gente puede moverse... ...y hacer turismo, pues concretar, ya te digo... ...en la ciudad de Murcia por supuesto... ...pero en todos los municipios de la región de Murcia... ...pequeños o grandes eventos de carácter gastronómico... ...para llamar la atención del turista y del visitante... ...y que vengan a Murcia... ...porque al final el visitante que viene a Murcia... ...con la excusa de comer... ...pues tiene que dormir en la región de Murcia... ...puede visitar el amplio patrimonio cultural... ...turístico, eh, deportivo, natural, por qué no... ...y yo creo que eso redunda siempre positivamente... ...en los héroes que son los empresarios... ...que son los que aguantan contra viento y marea... ...los 365 días del año... ...y al final el turismo gastronómico... ...es un turismo desestacionalizador... ...que es una palabra muy rara pero muy importante... ...y es que nosotros queremos que durante todo el año... ...a la región de Murcia vengan turistas... ...y no solamente en las épocas de alta ocupación.
2: Superar un poco el concepto de sol y playa.
7: así ah, nosotros tenemos... ...y tenemos y somos y estamos orgullosos de ello ...tanto o más recursos, como te decía anteriormente... ...de carácter artístico, cultural, deportivo, patrimonial, natural... ...como cualquier otra comunidad autónoma... ...yo creo que solo se trata de voluntad y de iniciativas como esta... ...de apostar decididamente por el turismo, en este caso gastronómico... ...en la región de Murcia, para su despegue este año 2020... ...y a partir del 1 de enero de 2021... ...que esté posicionado de manera definitiva... ...como un destino turístico... ...en cuanto a la gastronomía se refiere... ...de calidad y preferente.
2: Para terminar... ...quiero que nos fijemos en el primer trimestre... ...porque es lo que tenemos más... Eh, ...próximo en el tiempo... ...y que nos destaques algún evento gastronómico... Eh, ...que tú dices... ...mira, es que no, te lo puedes perder.
7: Mira, te voy a destacar uno... ...que comienza dentro de... ...dos semanas... ...que va a durar un mes... ...así que el oyente que nos está escuchando... ...va a tener tiempo de planificarse y de venir... ...es en Cejín, Cejín recientemente también... ...y estamos de enhorabuena... ...ha sido decretado la primera maravilla rural de España... ...Cejín es un, tiene un casco histórico protegido... ...catalogado artística y culturalmente... ...y hace la mejor ruta de la etapa de la región de Murcia... ...la primera, la que ha servido de ejemplo al resto... ...y es uno de los platos fuertes de este primer trimestre del año... ...porque Cejín ha sabido vender ya no solo su ruta de la tapa... ...como un evento de carácter gastronómico, porque lo es... ...ellos hacen una combinación que está muy bien... ...que es cerveza o vino... ...allí tenemos unas bodegas también muy conocidas... ...y tapa, dos euros y medio solamente... Pero una tapa, por hablar coloquialmente, no un trozo de pan con un trozo de queso. Una tapa elaborada que tú comes con dos o tres de esas tapas. Y aparejado esa vertiente gastronómica, ha realizado distintas rutas turísticas por la ciudad de tal manera que antes, después o durante de esa ruta de la tapa, del momento en que te vas a tomar esa cerveza, ese vino esa tapa, puedes conocer esa primera maravilla rural de España que es Cejín.
2: Pues con la ruta de la tapa de Cejín nos vamos a quedar perfectamente porque yo creo que es un planazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los micrófonos de Radio Intereconomía. Aquí desde Fitur, Juan Francisco Martínez, director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Capitalidad Gastronómica 2020.
7: Muy bien, estáis todos invitados. Muchísimas gracias.
0: Radio intereconomía Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos Contáctenos en grupoadaptalia.es Grupo Adaptalia Despacho de confianza GSG Business Hub es la mejor opción para tener tu despacho en Madrid, el centro de negocios premium por excelencia en un entorno discreto, confidencial y personal. Contamos con ubicaciones premium en Madrid, espacios boutique completamente equipados e imagen personalizada que te ayudarán a conseguir tus objetivos. GSG Business Hub. Juntos hacemos historia. Llama gratis al 900 833 808 o entra en gsgbusinesshub.com. En Radio Intereconomía, todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. Intereconomía Clásica, la música. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Tiempo de echar un vistazo a los planes del fin de semana que empezamos por los estrenos de cartelera y hoy inaugura esa cartelera el anime. El fantasma del acuario.
4: Los niños del mar.
5: Nosotros también vimos lo mismo.
4: Lo cierto es que lo criaron los dogonos.
2: De los ser... niños del mar es una cinta de animación japonesa dirigida por Ayumu Wanatabe. Nos presenta a Ruka, una estudiante de secundaria, a la que le cuesta expresar sus sentimientos. Es una cinta que contiene un potente mensaje de respeto a la naturaleza y al medio ambiente.
4: No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
3: ¡Todos a hacer las maletas! ¿Todo? Esto
2: con se llama las aventuras del doctor Dulítel El afamado y excéntrico doctor Es un médico veterinario de la Inglaterra Victoriana, aislado en su mansión Dulítel vive junto a sus animales Exóticos, que son su única Compañía, pero cuando la joven Reina Victoria cae gravemente enferma Este peculiar doctor Tendrá que viajar hasta una mítica Isla en busca de una cura <risa>
3: Hola abuela. Oh, Pero tú, ¿qué estás haciendo aquí?
4: <risa> tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati.
2: En Aguas Oscuras, Robert Billot es un experimentado abogado defensor de grandes empresas. Cuando un granjero contacta con él porque cientos de sus reses han muerto de forma repentina por una intoxicación, Billot decidirá cambiarse de banda.
4: ¿190 vacas? ¿Vas a decirme que aquí no pasa nada? Con
2: su bufete en contra comienza entonces una larga investigación sobre la todopoderosa multinacional DuPont Corporation
3: Nunca me va a dar un hijo Un hijo de verdad Yo te di un hijo De verdad esto
2: se llama Emma. Después de que un traumático incidente desestabilice su vida familiar y su matrimonio con el tempestuoso coreógrafo Gastón Emma, una bailarina de reggaetón, se embarcará en una odisea de liberación personal.
3: Es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo.
2: Este drama sobre el arte, el deseo y la familia moderna lo dirige el cineasta Pablo Larraín.
0: Este soy yo y esta es mi chica. Creo que me va a dejar.
2: Podemos seguir siendo amigos.
0: ¿Esta cena? ¿Quién la va a pagar?
2: Y terminamos con comedia española dirigida por Laura Mañá. Te sí, quiero, imbécil. No.
4: Tengo 35 años.
0: Vivo con mis padres. Hijo, A ver si te centras, coño. Para las mujeres soy un. A Marcos,
2: a quien interpreta a Kim Gutiérrez, le ha dejado su novia justo cuando iba a pedirle matrimonio. Le han echado del trabajo y le toca volver a vivir a casa de sus padres. De repente, su vida se ha convertido en un auténtico desastre. Con semejante panorama, decide reinventarse y triunfar, aunque no sabe cómo empezar. Y nos trasladamos al Chinatown Español, al barrio madrileño de Usera, que está de celebración porque mañana 25 de enero es el Año Nuevo Chino. Este año es el Año de la Rata. Desde hoy hasta el domingo exposiciones, talleres gastronómicos, pasacalles y conciertos organizados por las diferentes asociaciones chinas en Madrid. Esta noche actuaciones del dúo de trap y rap Lo Vuelto y Kikes y Yogui que interpretarán temas en chino y en español y una sesión de Puto Chino Maricón. Y en este repaso a los planes del fin de semana no podemos olvidarnos de Fitur, donde Radio Intereconomía ha estado durante toda la semana. La Feria Internacional del Turismo de Madrid, que este año celebra su edición número 40, continúa mañana y el domingo mostrando lo mejor de su país, especialmente colorido y llamativo dentro de América Latina, el pabellón de Colombia. es que Colombia ha batido récords de recepción de turistas en 2019 y quiere repetir el éxito este año. Giberto Salcedo es vicepresidente de Turismo
4: de ProColombia. Para el turismo receptivo en Colombia esperamos eh, estar eh, alojando durante el presente año alrededor de 4.900.000 eh, visitantes no residentes, lo cual implica un gran esfuerzo, implica un trabajo de promoción intenso en los diferentes mercados, particularmente Norteamérica y Europa.
3: Quiero navegar contigo.
2: Y terminamos con la música de Joel López que actúa esta noche, ya lo hizo ayer también en el Teatro Circo Perice de Madrid en el marco del Inverfest.
0: Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida más sabia más sabia, si te encuentras frente al silencio
1: con los planes de pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones te damos hasta un 4% de bonificación consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana, planes de pensiones Santander tu presente y tu futuro en perfecta armonía
2: con Time to Fly de Air Europa,
1: vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
0: Información Internacional.
1: Un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y empezamos en la prensa británica que sigue muy pendiente de las últimas novedades sobre el coronavirus, pero The Times lleva, entre otras noticias, que Facebook no tiene intención de bloquear contenidos sensibles en Instagram. A pesar de las advertencias sobre el impacto que podrían tener sobre los niños y sobre el coronavirus, el diario titula Pánico y miedo dentro de la ciudad
2: de Wuhan. The Guardian lleva en su portada el testimonio de un británico que voló desde Wuhan y poco después empezó a sentirse mal, pero pensó que era por el jet lag hasta que fue al hospital, donde lo tuvieron 28 horas encerrado. Con una habitación sellada, me sentí como E.T., dice, fue totalmente surrealista. El diario cuenta también en exclusiva que Arabia Saudí planeaba espiar en el Reino Unido a la novia de Khashoggi. El servicio de inteligencia estadounidense pidió al británico que vigilara de cerca a Atiz Zengiz. Y lo que no ha quedado claro es si la vigilancia fue electrónica, física y si fue o no un éxito. Financial Times cuenta el segundo caso de coronavirus detectado en Estados Unidos al mismo tiempo que las autoridades chinas extienden su prohibición de viajar. Y vamos con la prensa francesa Le Monde vuelve
1: a ocupar su portada con las manifestaciones de protesta contra la reforma de las pensiones y sobre el coronavirus. Por el momento la Organización Mundial de la Salud no cree que se trate de una amenaza global
2: Le Figaro y todos los diarios franceses están llevando como última hora que Francia acaba de confirmar dos casos del virus de Wuhan, del coronavirus, que serían los primeros en Europa, en Francia Cuentan que el Ministerio de Sanidad ha confirmado que es posible né? hubiera otros casos en territorio galo. Así que esa es la información que damos de última hora, que en Francia se han confirmado los dos primeros casos en Europa del coronavirus chino. Seguimos con Leseco, que abre su portada con la reforma de las pensiones que se ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros que, por otra parte, ha sido el último para la veterana política Segualen Royal, que dimite como embajadora encargada de la negociación internacional para los polos. En la prensa germana, el Frankfurter Allgemeine lleva en portada la competencia de Tesla para Volkswagen, una apuesta por la electromovilidad. Y el Handelsblatt, por su parte, analiza las decisiones adoptadas este jueves en la reunión del Banco Central Europeo, la primera de 2020 y la segunda bajo la presidencia de Christine Lagarde. Y nos vamos a Estados Unidos, donde los principales
1: diarios siguen minuto a minuto el juicio político en su cuarta sesión contra el presidente Trump. León de New York Times que los demócratas aseguran que Trump actúa en sus propios intereses y no en los de la nación, cuando trató de alistar a Ucrania para que investigara a sus rivales
2: políticos. The Washington Post titula que los demócratas enfatizan el cargo de abuso de poder contra Trump mientras los republicanos les critican por repetir y repetir lo mismo. Y The Wall Street Journal insiste en los argumentos de los demócratas contra el presidente. Por su parte, la cadena de televisión ABC News lleva unas grabaciones de una cena privada el 30 de abril de 2018 en la que se oiría al presidente pedir que echaran a la embajadora estadounidense en Ucrania, María Jovanovich. Echamos un vistazo a la prensa latinoamericana. El clarín argentino hace un balance... ...de la visita del presidente Alberto Fernández a Israel... ...que aprovechó para pedir ayuda internacional... ...para la renegociación de la deuda del país. El mercurio chileno lleva en portada el desplome del precio del cobre... ...ante temores de que el coronavirus se propague... ...esta semana se deja casi un 5% y pierde casi todo lo ganado en 2019... ...en México el Universal destaca que más de 500 personas... ...participan en la Caminata por la Paz... ...encabezada por un veterano activista, por Jorge Sicilia y algunos de los supervivientes de la familia Levarón que claman contra la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y termino mirando al brasileño O Globo que abre su portada con el enfrentamiento entre el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia, Sergio Moro, por mandar en la Policía Federal.
1: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ya tenemos el coronavirus aquí en Europa. Francia acaba de confirmar los dos primeros sí. casos. Los primeros en Europa y los mercados, a partir del lunes, pueden empezar a temblar.
8: Sí, a ver, de, todavía no hay motivos para una alarma extrema, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero bueno, el movimiento de, hoy de los índices norteamericanos puede ser un poco sintomático, al menos a corto plazo, ¿no? Hasta que, además, tiene guasa tiene que esto que estemos viviendo esta situación cuando esta misma mañana eh, la OMS había, ¿Sí? no, se había negado, digamos, a, a declarar el estado de emergencia internacional. ¿no? Bueno, eh, esto ya sabemos que, que es así y que y que en cero coma eh, se revierte la situación. Y es verdad que, que en cuanto se empiecen a confirmar casos, ojalá que no, por supuesto, pero si eso se produjera de una manera relativamente masiva en Europa... Eh, pues la verdad que sí, que se, sería, sería muy muy problemático y ya quizá incluso lo menos importante fueran los mercados, ¿no? pero mm. es verdad que, 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 que de momento pues sí lo están acusando. ¿no? Y simplemente con que eh, cierren tal y como están, tanto el S&P 500 como sobre todo los, do, los dos Nasdaq y el índice de semiconductores de Finlandia lo que nos estarán dejando eh, es una, una pauta de giro a la baja que, que es una envolvente bajista y que habitualmente, pues eso, en que poquitas ocasiones falla y suele traer, pues eso, consecuencias bajistas, que de momento no tienen por qué afectar más que al corto plazo, caso de producirse, lógicamente, pero que, bueno, puede ser una primera piedra de, de toque. Por otro lado, no tendría nada de extraño eh, que se produjera algo así, sobre todo en los índices europeos, que están en, resi en resistencias extremas, sobre todo el DAX, que. Eh, que bueno que había cerrado en sus máximos históricos, ¿no? Uh -huh. Luego tampoco tendría, insisto, nada de extraño que, que asistiéramos a una corrección que en principio no tiene por qué ser copiosa ni preludio de nada más dramático hasta que se empiecen a confirmar que efectivamente eso puede ser así. Uh -huh. Pero en muchas ocasiones hemos dicho es que sí. además el detonante en su momento de, uh -huh. de las grandes caídas del medio, incluso del largo plazo, pues es que a lo mejor son factores que ni siquiera eh, ahora estamos contemplando, ¿no? Bueno, pues este pudiera ser un claro ejemplo. Uh
1: -huh. En España no ha hecho falta eh, el coronavirus porque es cierto que el selectivo del continuo español lleva una semana de capa caída.
8: Sí, sí. Y, y es que eso, mientras mientras que la banca eh, y Telefónica estén como están, es, es imposible. ¿no? Ahora mismo el único que tira de libre es prácticamente Iberdrola, que ha pasado a ser ¿Sí? uh -huh. el título de mayor ponderación en la bolsa. Eh, todos los demás, eh, BBVA, Santander, eh, Inditex, no, eh, está colaborando, al menos a corto plazo, por mucho que la evolución en el medio y largo sea excelente, pero sobre todo la banca y Telefónica pues, no nada, no, en no, no, absoluto. Y luego, si esto lo, lo extrapolamos o lo, lo llevamos a, al contexto europeo y vemos la evolución del índice sectorial bancario, madre mía, es fracharse también a temblar, eh, porque en la medida en que los índices europeos, todos ellos, están atacando resistencias. En ese mismo espacio de tiempo, el sector ha caído un 6%, y a duras penas es capaz de mantenerse sobre un soporte tan relevante como es la zona de 93%, pero ya ha perdido eh, la directriz alcista, ha confirmado por debajo de la base del canal en el que venía metido el precio, y si le da por hacer lo que habitualmente suele suceder, que es eh, que el precio vaya a buscar la anchura del canal en el sentido de la ruptura, Estamos hablando de caídas hacia la zona de 85% y eso es una caída todavía mínima de un 8%. Bueno, si eso se produce, pues sí tenemos un serio problema, la verdad. Sí.
1: Uh -huh. ¿Y en pero, este... pero es que además estamos sí, viendo
8: hoy en Estados Unidos ¿Sí? también, estamos viendo que hoy la banca está cayendo y mucho. no uh -huh. Los títulos que cotizan en el en el Dow Jones, eh, JT Morgan, Goldman Sachs, están teniendo caídas abultadas. Lo mismo que Banco of America, Citigroup, eh, la aseguradora IG, New York eh, Mellon, en fin. Eh, y, eh, sí, sí, se está poniendo un poquito. Complicado. Se está, bueno,
1: po se está poniendo un poquito complicado.
8: De, mo de momento en el corto plazo, eh, no cabe ah. decir tampoco. No, no. Uh -huh.
1: Y si no son los bancos que parece que no llega su momento, ¿qué valores o sectores ahora parece que están en el punto de mira? ¿Qué te gusta?
8: No, gustarme poca cosa. En Europa prácticamente nada, a no ser eh, los títulos que, que no solamente porque tengan un corte defensivo, sino porque lo vienen haciendo de maravilla, tipo Iberdrola en España, Ferrovial, eh, tipo en el Eon, RVE, eh, estos lo están haciendo de fábula y ya digo que por su corte defensivo incluso pueden ser receptores a corto plazo todavía de alguna entrada de dinero hasta que los mercados confirmen si efectivamente nos encontramos en una corrección de mayor calado que las que hemos vivido hasta ahora. ¿no? Uh -huh. eh, pero así que ese es el único sector. Por lo demás, el sector automovilístico fuera, eh, hay que estar fuera, el sector telecos hay que estar fuera, el sector bancario hay que estar fuera, pues la verdad es que queda poco. Uh -huh.
1: Queda poco en una semana, que también nos queda poco para que el Reino Unido deje de pertenecer a la Unión Europea.
8: Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, bueno, pero parece parecemos civilizados y todo, ¿no? Eso tampoco diciendo así.
1: No hemos <risa> no hemos llegado a las manos.
8: Sí, 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 no Nada de bajazos, nada No, no, no. Lavazos, no, 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 eso, no. ¿no? Nah,
1: es que somos sí, somos muy elegantes, ya lo sabes. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí,
8: sí. Roberto Moro. No, de, ya, no, de momento no está aceptando demasiado.
1: Bueno, veremos porque todavía queda una semana y es verdad que todo sí. también puede puede irse al traste, que eso también lo hemos vivido antes. Roberto Moro de Apta Negocios, gracias como siempre por el análisis, que pases un buen fin de semana y hasta la próxima, que a ver con qué nos encontramos. Muchísimas hasta gracias.
8: Hasta la próxima y buen fin de semana para todos. Nos hasta
1: gracias. otra. Y la próxima semana comenzará marcada por la publicación del índice IFO de confianza empresarial en Alemania. También en este país se conocerán las expectativas empresariales y el índice GFK de clima de consumo. En Reino Unido se publicarán las concesiones de hipotecas brutas y al otro lado del Atlántico los inversores pendientes de la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos. Pues así nosotros nos despedimos eh, con la agenda, las citas del próximo lunes, la última semana del mes de enero, la última semana clave para la salida del Brexit del Reino Unido de la Unión Europea. Y aquí se lo contaremos, aquí lo analizaremos, pero hasta entonces que disfruten del fin de semana y volvemos el lunes. Gracias.